There will be no more free gold coming out of Burkina Faso for the Western world. These are the words of the Burkina Faso military leader, who's also the country leader. And while he might have come to power through a military coup, he is taking every step that he can to try and right the wrongs that have been done by his predecessors when it comes to the natural resources of the country, the money that should be in the country, the development of the country. And we've seen instances where Africans are putting their lives on the line to mine these resources. And then the Western world just invade the market through middlemen, they buy it at very cheap prices, then they go and sell it for very high prices and the money is left in Europe and America. And the president of Burkina Faso is saying, that ends with me. Que nous prenons par exemple le volet de leur paillage, votre thème en dit long sur l'employabilité des jeunes en milieu rural. Beaucoup de nos jeunes se retrouvent aujourd'hui sur les sites artisanaux de production, dans des conditions les plus pénibles. C'est peut-être ce qui s'est passé en Europe ou en Amérique dans les années 1800, lorsque les hommes rentrent eux-mêmes dans des galeries, qu'ils creusent eux-mêmes pour sortir le minerai. Nos jeunes continuent de vivre cela, au péril de leur vie. Nous essayons aujourd'hui de moderniser un peu. C'est à l'issue de ça que nous avons créé donc la Sonaspe, une société qui va se permettre de pouvoir exploiter et de commercialiser nos substances précieuses, notamment l'or. L'or que les jeunes exploitent, que d'autres personnes viennent acheter à vil prix et qui contribuent à nourrir le terrorisme qui sort du pays sans que nous n'ayons aucun contrôle, nous avons décidé de créer cette société pour essayer de reprendre le contrôle de nos sites miniers et pouvoir permettre aux jeunes qui y sont de produire de façon plus mécanisée et plus respectable. Hello there, how are you doing? Welcome to another episode of our conversations. My name is Indira Ganga. I'm a business journalist by profession and a digital content creator. I love coming on here, having conversations with you guys about black people, Africa, our empowerment, and how we can rise up and take our rightful place at the global stage. I'm gonna keep this video very, very brief because um, they, it's self-explanatory, honestly. Um, um, just for context, Africans go through a lot to be able to mine some of these minerals, particularly at small scale, because large scale, they don't have the financial mas muscle or the capacity to be able to exploit these resources. And that's always left to multinationals that come in. But we see very many Africans putting their lives on the line using dangerous chemicals such as mercury to be able to process gold and then sell it. Sell it, selling it in the African market for very little, and then this gold is taken and gone and sold into Western markets, and it makes a lot of money for these people at the expense of the people. And that way, they cannot create jobs for their people. There's no money for development. The money is not being left in circulation. And you know, Burkina Faso truly has a problem because um, the biggest mining company, which is Endeavor Mining, um, it has its headquarters in the UK, it's a UK multinational, is the biggest miner in Burkina Faso and controls almost a third of the market. A third of the country's gold is controlled by a UK multinational. Now, if you think that's even worse, Endeavor acquired the Mana Mine in July 2020 as part of its acquisition of Canada-based gold miner Semaphore. So the mine was owned before by a Canadian company. African resources do not even belong to Africans. Before it was owned by a Canadian country, now company now it's owned by a UK company. The data goes on to say that the company owns 90% of, of, uh, of the mine and the Burkina Faso government owns 10%. So imagine 
a foreign entity is the majority shareholder. They hold 90%. And according to global data, Burkina Faso is the world's 14th largest producer of gold in 2022. So the gold in Burkina Faso is not a joke. It's a good reserve. But then, then we are seeing that the gold doesn't even belong to the people. Most of the multinationals that are exploiting this gold come from everywhere except for Burkina Faso. And the government is a minority shareholder in this company, a minority that can easily be bought out. So it means even for your own gold, you have no say in it. You cannot even afford your own gold. It's just the other day that the government bought 200 bars from Endeavor Mining. From Endeavor Mining, like you're buying. <laughs> you guys, I don't know if you understand what's happening here. It's the same thing that has happened in Ghana. Anglo Gold Ashanti now owns almost all the gold mines in Ghana. And the Ghanaian government doesn't have a share in those mines. They've sold their natural resources. They've sold their inheritance. They've sold what belonged to them. And for at a very cheap price. And the problem is the money doesn't even come back on the continent. The money is not developing the continent. And that's why the leader of Nigeria says, moving forward, we are going to set up our own company that is going to exploit these resources on our own terms, on our own terms. Then we're going to add value and we'll sell to the highest bidder. And that money is going to come back to Burkina Faso and develop this country because young people, and he's spoken about this before, young people are wondering, why is the country and the continent rich in resources but poor? How are you the 14th largest producer of gold, yet you're a poor country? How? How is it that the gold in your country is owned by multinationals? That money doesn't stay in your country. It goes to benefit Canada. It goes to benefit the UK. And if you look at the corporate social responsibility that they do, is a drop in the ocean as compared to the profits they make. And the leader of Burkina Faso says, those days are gone. Donc cette journée dans, des, dans un contexte un peu particulier comme les prédécesseurs l'ont signifié, ce contexte de conflit, ce conflit que nous qualifions que autre chose que la manifestation violente barbare de l'impérialisme, du néocolonialisme, de l'esclavage qu'on tente à nous imposer aujourd'hui, ce que nous avons qualifié terrorisme. C'est dans ce sens. Et lorsque nous prenons par exemple le volet de l'orpaillage, votre thème en dit long sur l'employabilité des jeunes en milieu rural, beaucoup de nos jeunes se retrouvent aujourd'hui sur les sites artisanaux de production, dans des conditions les plus pénibles. C'est peut-être ce qui s'est passé en Europe ou en Amérique dans les années 1800, lorsque les hommes rentrent eux-mêmes dans des galeries, qu'ils creusent eux-mêmes pour sortir le minerai, nos jeunes continuent de vivre cela, au péril de leur vie. Nous essayons aujourd'hui de moderniser un peu, C'est à l'issue de ça que nous avons créé donc euh, la Sonaspe, une société qui va se permettre de pouvoir exploiter et de commercialiser nos substances précieuses, notamment l'or. L'or que les jeunes exploitent, que d'autres personnes viennent acheter à vil prix et qui contribuent à nourrir le terrorisme qui sort du pays sans que nous n'ayons aucun contrôle, nous avons décidé de créer cette société pour essayer de reprendre le contrôle de nos sites miniers et pouvoir permettre aux jeunes qui y sont de produire de façon plus mécanisée et plus respectable. Parce que cette lutte que nous avons aujourd'hui contre le terrorisme ne se fait pas uniquement par les armes, mais également par le développement. Tant que la jeunesse n'aura pas d'emploi, elle sera toujours tentée d'aller vers là où c'est facile d'avoir de l'argent. Et c'est ça aussi qu'il faut combattre. C'est le lieu pour moi de rendre hommage donc à tous ces jeunes qui se sont engagés sans état d'âme, comme VDP, qui sont aujourd'hui sur le terrain, 
sous la pluie, sous la brume, dans la boue, partout où on les demande de partir, ils se battent sur le terrain pour essayer de récupérer nos terres et donner donc à ce pays ce qu'on appelle l'intégrité territoriale. Et chacun à son niveau doit donc pouvoir aussi, à défaut de prendre la Kalachnikov, prendre autre chose pour participer au développement de cette patrie. Et ça, nous ne comptons que sur vous les jeunes. Je disais tout de suite donc euh, aux parrains et aux, à la marraine que j'allais forcer la main à ces grands opérateurs économiques du pays et je pense que certains sont là. Donc apprêtez-vous, on va vous forcer la main pour créer des initiatives donc pour les jeunes. Nous avons donc lancé l'APEC dans ce sens-là pour permettre de créer ce qu'on appelle nos entreprises que nous voulons mettre sur place. Parce que nous le disons, c'est inconcevable que nous puissions ici produire de la tomate et que nous importons de la pâte de tomate. C'est absurde que nous avons tous les produits oléagineux ici et que nous ne puissions pas les transformer. Nous avons lancé cela et je vous invite à souscrire, à souscrire massivement parce que nous allons créer nos entreprises ici sur place et développer. Certes, des esprits impérialistes pourront essayer de vous détourner de l'objectif, mais écoutez, visez loin, visez très loin, réfléchissez et voyez ce qu'on va faire. Parce que le combat que nous menons, ce n'est pas uniquement pour le Burkina Faso, mais c'est un combat pour toute l'Afrique. Il est temps qu'on se réveille et que nous ne soyons plus amenés à traverser l'océan, à mourir pour aller chercher l'Eldorado tant vanté. On peut le créer ici. Mettez-vous au travail. Je pense que c'est possible. Thank you so much for watching. Um, comment down below what you think about the video and I'll see you again next time.